0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent Christine Severin ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo Nadine. Hallo. Wenn wir über Fake News reden... Dann ähm, geht es irgendwie gefühlt immer um Facebook, um vielleicht Twitter. Jetzt reden wir heute aber über YouTube.
0: Warum steht denn jetzt die Videoplattform im Fokus? Was ist da passiert? YouTube geht jetzt schärfer gegen Impfgegner vor, solche, die Desinformationen verbreiten. Mhm. Böswillig könnte man von Zensur sprechen, mhm. aber es ist eigentlich mehr ein Kratzen an der Oberfläche. Ganz viel ändern sie nicht dran. Sie könnten auch noch mehr tun, machen das aber eigentlich nicht.
1: Wer Falschnachrichten über Impfstoffe verbreitet, wird von YouTube verbannt. Ist das Zensur oder ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Fake News? Die Plattform entscheidet sich für einen Mittelweg, weil sie Angst hat, unterzugehen. Christine, wenn jetzt YouTube eben gegen Falschnachrichten vorgeht, wie machen Sie das? Also sitzen da Menschen in einem dunklen Kämmerchen und müssen sich tausende Videos anschauen?
0: Das meiste passiert mit künstlicher Intelligenz und auch Algorithmen. Die haben wirklich ein System, was ihnen kritische Videos herausfiltert und Mhm. der allergrößte Teil dieser Videos wird auch automatisch herausgefunden, über 90 Prozent sind Mhm. das. Daneben gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass Nutzer und äh, bestimmte NGOs oder Regierungen, Institutionen auch kritische Videos melden können. Also es gibt den aktiven Modus und den passiven Modus. Und wo liegt denn da die Grenze? Wann ist etwas kritisch? Wann muss etwas verschwinden? Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist die Frage, was ist Wahrheit? Mhm. Und Wahrheit ist noch schwer festzustellen eindeutig. YouTube hat gewisse allgemeine Richtlinien für alle, die Videos auf die Plattform draufstellen. Das betrifft zum Beispiel Drogenkonsum, Anstiftung zu Terrorismus, Kinderpornografie. Mhm. Ähm, idealerweise setzen sie Expertenpanels dafür ein, die das dann beurteilen können. Sie werben auch damit, dass sie Fachorganisationen beiziehen. Das ist eben da die schwierige Frage, wer entscheidet, was
1: wahr ist. Seit wann aber muss ich YouTube überhaupt mit Fake-News
0: beschäftigen? Also wann ist das so ein bisschen aufgekommen? Ja, der Begriff hat eine ganz steile Karriere erlebt im Jahr 2016 mit dem Wahlsieg von Donald Trump. Da wurde dieser Fake-News-Begriff groß Mhm. und populär. Trump hat den Mainstream-Medien, wie er sie immer genannt hat, vorgeworfen, Fake-News zu verbreiten. Umgekehrt haben die Medien dann zurückgeschlagen und Donald Trump der Fake-News bezichtigt. Und so nahm das Ganze seinen Lauf dann mit den unterschiedlichen Spielarten und konkreten Beispielen, die es gegeben hat. Du sagst, 2016 war so ein bisschen
1: der bekannte Startschuss der Problematik Fake News in den sozialen Medien. Jetzt Stichwort Corona, dann kam Corona. Wie hat sich das verändert für
0: für YouTube? Ja, ich würde sagen, Corona hat das Ganze schon auch nochmal verschärft, eine neue Dimension dazugefügt. Die Krise hat natürlich viel Angst ausgelöst und das ist ein guter Nährboden für Fake News auch, oder? Man kann sich abgrenzen, man kann sich eigene Sicherheiten schaffen. Am Anfang war ja die Frage, was ist Corona überhaupt? Mhm. Ist das eine Erkältung oder keine Erkältung? Ist das mehr als eine Erkältung? Wie schätzt man das ein? Das war so der Anfang und dann eigentlich mit der Entwicklung der Impfstoffe kamen auch die Impfgegner ins Spiel oder Mhm. die wurden dann immer lauter und haben eigentlich dann auch angefangen, sich dagegen zu positionieren und Mhm. auch mit zum Teil ja wirklich abstrusen Theorien, also äh, da kam dann die Geschichte mit Bill Gates auf. Gewisse Leute haben gesagt, er hat die Pandemie schon jahrzehntelang geplant, um da Impfstoffe verhökern zu können, um die Bevölkerung zu kontrollieren um mit der Impfung Mikrochips unter die Haut spritzen zu können. Also hier nimmt wie Falschnachrichten, kommen noch mehr im, in den Umlauf, kann man das sagen, nach Corona, mit Corona. Auf jeden Fall kommen mhm. Falschnachrichten auf und die Leute sind halt zum Teil glauben die sehr bereitwillig sind bereit die aufzunehmen. Ja, eben man muss ja auch sagen, YouTube ist nicht nur jetzt inzwischen eine Plattform mit schönen Katzenvideos,
1: sondern die Leute, die informieren sich über YouTube.
0: Genau, viele Leute informieren sich mittlerweile über YouTube. YouTube hat ja enorm an Popularität gewonnen. Früher war Facebook viel wichtiger. Jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Mhm. Jeden Tag wird eine Milliarde Stunden Videos geguckt auf Mhm. YouTube, also mehr als auf Facebook und Netflix zusammen, Mhm. unheimlich viel. Und was
1: macht denn YouTube jetzt, wo Sie merken, okay, wir haben hier wie immer mehr Falschmeldungen. Du hast gesagt, Sie haben schon Richtlinien, an denen Sie sich orientieren. Was machen Sie denn jetzt?
0: Sie haben die Richtlinien und Sie haben Technologie, um dann entsprechend nach Schlagworten, Desinformationen herausfiltern zu können. Und YouTube stützt sich am liebsten auf offizielle Kanäle, zuständige Behörden, um eben selbst die Verantwortung nicht tragen zu müssen. Zum Beispiel? Weltgesundheitsorganisationen, lokale Gesundheits- oder nationale Gesundheitsbehörden. Und Sie sagen selber, Sie haben seit Beginn der Corona-Pandemie 130.000 Videos mit Falschmeldungen zu Corona vom Netz genommen oder das geht dann zum Beispiel in die Richtung, dass die Impfstoffe Autismus verursachen oder unfruchtbar machen Mhm. oder Krebs verursachen. Das wird einfach gelöscht. Solche Sachen werden dann gelöscht, genau. Aber sie weiten jetzt noch mal aus. Sie haben jetzt eigentlich diese Sperrung nicht mehr nur gegenüber Impfstoffen, Corona-Impfstoffen, sondern haben die ausgeweitet allgemein auf Impfstoffe, also auch gegen Masern zum Beispiel. Also das heißt, wenn Falschnachrichten von zu, zu Masern. zugelassenen Impfstoffen kommen, kann das zu einer Sperrung von dem Account oder von dem Video führen. Genau, da haben sie noch mal angezogen.
1: Also es war zuvor nur so, wenn ich jetzt ähm, was behauptet
0: hätte zu Moderna
1: mache unfruchtbar, wäre mein Account gesperrt worden. Wenn ich das jetzt von Malaria behaupte,
0: dann wird er auch gesperrt. Genau, das ist das Neue. Und ähm, YouTube hat hat eben gesagt, ja, wir haben gemerkt, diese Diskussion im Netz, die hat sich auch ausgeweitet. Erst ging es um die Corona-Impfstoffe, aber jetzt allgemein sind die Impfgegner so laut geworden, dass sich eben dann YouTube entschlossen hat, da auch die Luft abzuschnüren.
1: Jetzt sind aber Impfgegner ja nicht automatisch die Leute, die auch Falschnachrichten
0: verbreiten? Nein, das sind nicht unbedingt Impfgegner. Es hat immer schon einen gewissen Anteil von Leuten gegeben, die gegen das Impfen sind. Das gibt es schon lange. Aber jetzt im Zug von Corona haben natürlich viele auch dann wirklich Desinformationen verbreitet. Und dagegen geht man jetzt eigentlich vor. Und auch
1: hier, nehme ich dann an, orientiert sich YouTube wieder eigentlich an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und entscheidet dann, ja nee, das Video ist jetzt eben falsch, weil es entspricht nicht der Richtlinie der WHO, wenn sie entscheiden. Ich denke
0: nicht, dass die WHO das einzige Kriterium ist. Insgesamt eben aus verschiedenen Quellen setzt sich das zusammen und dann gibt es eben diese Expertenpanel, die dann sagen, das ist jetzt definitiv nicht mehr richtig und das ist kontrovers und anhand dessen wird dann entschieden. Jetzt kann es aber... Ja, schon
1: problematisch sein, ja, vielleicht gerade auch in einer Pandemie, wo man eben nicht weiß, was wirklich die Wahrheit ist oder man beruft sich dann ja eigentlich auf ein paar Experten und die behaupten, ja, das ist jetzt da die absolute Wahrheit und alles andere muss verschwinden.
0: Ja, das ist natürlich problematisch. Darum Sagen dann natürlich auch viele, da wird Zensur ausgeübt, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, alles, was nicht genehm ist, was den Regierungen nicht genehm ist, wird unterdrückt. Wir haben keine offene Kultur, Diskussionskultur mehr. Das ist ein Problem, das ist schwierig zu verorten jeweils. Mhm. Und eben darum will YouTube eigentlich auch gar nicht selber entscheiden. Sie möchten das drum auch lieber den externen Quellen überlassen, um nicht selbst die Verantwortung tragen zu müssen. Das ist für sie auch unangenehm, weil damit eine große Verantwortung einhergeht.
1: Und doch müssen sie etwas tun. Sie tun etwas. Sperren jetzt eben auch, haben das jetzt auch die Impfgegner allgemein im Visier. Geht denn jetzt YouTube mit diesem Schritt zu weit? Was ist deine Einschätzung? Also ist das ein nächster Schritt Richtung Beschneidung unserer Meinungsäußerungsfreiheit?
0: Ja, da wird schon untergraben, aber ich denke trotzdem nicht, dass es zu weit geht, denn die Diskussion hat sich so verhärtet auch. Es gibt so starke Polarisierung und es gibt dann schon irgendwo richtig und falsch. Mhm. Und das muss man auch benennen können. Es gibt zwei verschiedene Wege, um das zu machen. Einerseits die Sperrung von Konten, so wie es YouTube jetzt macht. Das ist so der härtere Weg eigentlich. Dann gibt es ein bisschen die softere Variante, wo man Fact-Checking-Labels drauf tut. Man sagt also, das ist umstritten und kombiniert das. Dann kann der Algorithmus auch alternative Videos mit alternativen Sichtweisen vorschlagen, mhm. sodass dann der Nutzer sieht: ah. Das kann ich hier gucken, aber die andere Meinung ist die und die und auch die gibt es. Das ist so ein bisschen das etwas vielleicht erwachsenere Mhm. System auch, um damit umzugehen.
1: Also hier versucht YouTube irgendwie auch einen Mittelweg zu finden, nehme ich an, weil es ist schon ja ein Dilemma. Da ist auf der einen Seite die Kritik, sie zensieren zu viel, also sie würden den Rahmen für eine kontroverse Diskussion nehmen. Und auf der anderen Seite die Kritik, sie machen zu wenig, sie würden da einfach ungefiltert Desinformation streuen. Das ist eine schwierige Situation. das
0: ist eine schwierige Situation, also genau, weil man kann auch nicht alles einfach abtun. Und das ist genau die Diskussion um Fake News. Wer hat Recht? Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Wenn YouTube jetzt aber kommt und Videos sperrt, dann ähm, rufen sie Kritiker auf den Plan, die eben ähm, von Zensur sprechen können, dass hier Inhalte kuratiert werden von von den sozialen Medien kann man aber sagen, auf der anderen Seite zumindest erreicht YouTube etwas im Kampf gegen Fake News, wenn sie hier diese
0: Videos auch wirklich sperren. Ja, ich glaube schon, dass sie zum Teil der Diskussion die Luft abschnüren, also dass sie da weniger Raum und Plattform bieten und dann auch solche Leute eher verschwinden. Mhm. Wobei das Problem ist natürlich auch, wenn man es am einen Ort verbietet, dann wandert die Diskussion, wandern die Leute an andere Orte ab. Das Problem ist sicher beim Sperren dieser Konten, dass man das Problem nicht an der Wurzel packt, oder man, das Grundproblem wird eigentlich damit nicht eliminiert. Wie meinst du das? Das Grundproblem ist eigentlich der Algorithmus von YouTube oder auch insgesamt der Social Media Unternehmen. Es geht allen darum, möglichst viel Sehzeit zu bekommen, die Nutzer lange auf ihrer Website zu behalten. Und wie geht das? Es geht in der Regel dadurch, dass man die Emotionen anspricht, also nicht nur Bildung und schönes Herumschauen, sondern man regt die Leute auf, man, hat, man arbeitet mit Angst. Worüber empört man sich? Was regt einen auf? Und solche kontroversen, kritischen An- Inhalte halten die Zuhörer oder Zuschauer emotional gefangen und damit auch auf der Website. Und je länger sie drauf sind, desto mehr klicken sie auch auf die Werbevideos, haben eben Watchzeit, desto mehr Einnahmen gibt es für YouTube. Das heißt, YouTube hat auch ein großes Interesse, dass solche Falschnachrichten gar nicht verschwinden. YouTube hat sicher ein großes Interesse, eben die Leute auf der Website zu halten und ein Mittel dazu ist eben solche umstrittenen Videos auch zu zeigen, genau.
1: Was müsste denn wirklich passieren, damit man Falschnachrichten den Stecker ziehen könnte oder zumindest das Problem ein bisschen besser angehen könnte? Ja, man müsste
0: den Algorithmus ändern, dass eben nicht mehr Maxim die Zuschauzeit maximiert wird, sondern dass der Algorithmus andere Videos vorschlägt, vielleicht eben auch gegenläufige Narrative, gegenläufige Darstellungen, dass man das immer wieder entgegenstellt und dann eben welche, die nicht so stark auf die Emotion abzielen, sondern vielleicht einfach ein bisschen rationaler aufgebaut sind. Solche Sachen könnte man machen. Was ist denn deine Einschätzung? Wird YouTube ähm,
1: entsprechend nicht mehr machen als ein bisschen, ja, wir sperren da ein paar Videos, dass man dann sagen kann, der Öffentlichkeit schaut her, wir tun da was, aber eigentlich bringt es gar nichts.
0: Das Geschäftsmodell wollen sie wahrscheinlich so lange wie möglich retten. Aber sie müssen genügend tun, um in der Öffentlichkeit nicht völlig diskreditiert zu werden. Denn wenn natürlich der Eindruck entsteht, dass es ein totaler falschnews verbreiter ist, dann steigt der öffentliche Druck, dann kommt mehr Regulierung rein, dann wird ihnen das Geschäft durch die Regulierungsseite untergraben. Also deshalb müssen sie so wie eine feine Balance finden, die Leute einerseits lange auf ihrer Website zu unterhalten, umgekehrt aber nicht zu stark in den Fokus der Kritik zu geraten. Christine, vielen Dank.
1: Schaust du eigentlich oft YouTube? Doch, ich schaue auch oft YouTube. Ja, für ganz unterschiedliche Sachen, ja. Du auch schon so an Falschnachrichten rangekommen und du gedacht hast, nee, das kann nicht
0: sein. Nie, bei mir war alles wahr.
1: <lacht> das hast so einen sauberen Algorithmus.
0: Ich habe so einen sauberen Algorithmus. Mit dem bin ich ganz dicke.
1: Vielen Dank für den Besuch bei uns.
0: Vielen Dank, Nadine.